0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya pendeta Gus Lianto Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa kekuatan karakter dan kecintanya kepada Tuhan membuatnya menjadi seorang yang berkenan di hati Allah melalui delapan seri khotbah menuju tahta ini kita akan mempelajari serangkaian proses berat yang membuatnya menjadi seorang raja yang terbesar sepanjang sejarah Israel. Dalam seri terakhir, The Final Blow, Daud mengalami hantaman terbesar sebelum akhirnya dia benar-benar diangkat menjadi raja menggantikan Saul. Kita juga akan melihat sekilas bagaimana Saul juga mengalami peperangan yang terberat. Tapi ia mengambil jalan yang salah dan mengakhiri hidupnya dengan kekalahan yang menyedihkan. Baik, saudara-saudara kita hari ini, finally. The final, oke <laughs> tuh gitu kan, ya. Sebagai saudara yang baru pertama kali hadir atau ya, kalau ada saudara-saudara, ini adalah seri khotbah tentang kehidupan Daud dari dia bukan siapa-siapa sampai dia menjadi seorang raja. Dan saya tahu bahwa khotbah ini tidak nggak ringan, maksudnya orang suka mendengar khotbah itu yang yang Victorious gitu, yang berkemenangan, berkemenangan. Nah, delapan seri kotbah ini, saudara, itu tidak ada menangnya. Namanya film seri itu, jadi lakonnya itu tidak menang-menang. Sampai terakhir, nah kalau menangnya memang nggak diceritakan karena ini seri khotbah tentang proses. Saya tidak tahu berapa ratus kali saya mengatakan proses, 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 proses dan proses sampai ke, mungkin saudara mungkin bosan mendengar kata proses, ya, bosan diproses dan bosan mendengar kata proses. finally the final, ya, saya menyebut ini sebagai final blow. Nah, ini juga masih proses surah-surah. Ini final blow ini artinya adalah pukulan terakhir lah, pukulan terakhir. Ini proses terakhir, proses yang sangat berat. Saudara-saudara bisa melihat bahwa proses ini begitu berat. Dari awal saya tahu, dari awal dari saya di pertama saya ngomong ini proses paling berat, proses paling berat. Seri berikutnya ini proses lebih berat lagi. Seri berikutnya ini lebih berat lagi Saudara-saudara. Dan ini ya, memang Saudara kalau cermati lagi dari awal, Saudara kalau mau ingat-ingat lagi kalau Saudara nanti dengerin rekamannya, Saudara akan menjumpai bahwa saya kotbani urut Saudara-saudara dari satu pasal pasal yang ke-16 sampai ke 30. Dan Saudara bisa melihat bahwa sungguh, sungguh Tuhan memproses Daud itu dari dari awal itu dari dari kehidupan yang paling pribadi, dari soal harga diri. dan seterusnya Dan kemudian proses ini meningkat, meluas, meningkat, meluas sampai pada hari ini yang kita bahas proses terakhir dalam kehidupan Daud di mana dia betul-betul di diremukkan dan dia ini terakhir karena setelah ini setelah bacaan kita di 1 Samuel 30 setelah itu Saudara akan menjumpai 2 Samuel pasal yang pertama di mana Daud dia betul-betul naik menjadi seorang raja. Ini adalah seri terakhir dari 8 seri dan kita akan lihat bersama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-28. Nah, 1, sebetulnya begini, sebetulnya cerita ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-27 sampai yang ke-30. Oke. Okay? Saya saya akan bacakan beberapa saja untuk saudara. Jadi final plot ini sebetulnya Saudara saya tidak hanya akan soal Daud. Uniknya begini, uniknya bahwa proses terakhir ini juga dialami oleh, oleh Raja Saul. Jadi Kotbah saya pada hari ini juga akan sedikit menyinggung tentang Saul, bagaimana dia juga mengalami final blow, saudara-saudara. Karena episode final ini, itu kalau saudara baca 1 Samuel 27, 28, 29, dan 30, Alkitab secara bergantian menceritakan krisis dan menceritakan hantaman yang terjadi dalam kehidupan Daud dan juga Saul. Jadi dalam hal ini Daud dan Saul diceritakan secara bergantian dalam 4 pasal ini, saudara-saudara. Dan pada saat Saul mencapai ajalnya, akhirnya Saul mati dan barulah Daud menjadi raja. Tapi saat-saat menjelang kematian Saul itu adalah saat-saat yang kritis bagi Saul dan juga bagi Daud. Tapi bedanya saat kritis bagi Saul itu berujung pada kematiannya, sedangkan saat-saat kritis bagi Daud itu berujung pada tahta, berujung pada kemuliaan. Saya mungkin akan bacakan beberapa ayat saja, secara melompat-lompat Saudara-saudara supaya Anda mendapatkan gambaran yang gambaran yang cukup lengkap. Oke, Saudara kalau bawa Alkitab Saudara bisa buka bersama-sama dengan saya di 1 Samuel pasal yang ke-27. Oke, bagi Anda yang bisa buka Alkitab di gadget atau di mana di buku, Saudara bisa buka 1 Samuel pasal yang ke-27. Ayat pertama, "Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul." Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri oleh orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Lalu bersiaplah Daud berjalan ke sana, ia dan ke -600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maaf, Raja Kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya yakni Ahinom, perempuan Israel. dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Ya, minggu lalu kita bicara masalah Nabal. Keempat, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah meninggalkan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Dan kemudian kita lompat ke ayat 28. Ayat pertama. 1 Samuel 28 ayat pertama. Pada waktu itu orang Filistin mengarahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu Bagetarakis kepada Daud Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selama-lamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh ramal. Orang Filistin itu berkumpul, bergerak maju dan berkemah dekat sunam. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan para nabi, perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya cari bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maku anda pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil Arwah. Sampai sini. Dan kemudian kita baca 1 Samuel pasal yang ke-29. Jadi saya lompat-lompat supaya seorang mendapatkan gambaran besarnya. 1 Samuel 29. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang, yang di Israel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat Dalam pasukan seratus dan seribu, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu. Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel yang sudah satu dua tahun bersama-sama dengan aku, tanpa aku dapati satu pun kesalahan padanya sejak ia membelot sampai hari ini? Tapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya kembali ke tempat yang kutunjukkan kepadanya dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apa orang ini dapat menyukakan hati Tuannya kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Agis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup Engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama dengan aku dalam tentara sebab aku tidak dapat mendapati satu kejahatan padamu sejak engkau datang kepadaku sampai hari ini tapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota sebab itu pulanglah pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu pasal 30 ketika atau ayat yang ke-11 dulu ya 1 Samuel 29 ayat 11, ayat terakhir dari pasal 29. Bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklak. Ziklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam, perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdi hati. masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, ini adalah masa-masa paling kritis surah, dalam dalam kehidupan Daud. Saudara, kita tahu dalam dalam kisah di mana Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul dan dia tidak gunakan kesempatan itu dan setelah itu kisah itu itu 1 Samuel pasal 26. Nah, Daud kemudian berpikir begini. Aku sudah enggak tahu lagi lah ini. Aku enggak sanggup lagi begini terus, gitu. Saul dia tidak sanggup membunuh Saul. Melawan enggak bisa. Ya toh akhirnya dia memutuskan, oke kali ini aku betul-betul akan lari dan ini Tuhan izinkan. Dia kemudian lari ke Akis untuk untuk kedua kalinya. Saudara yang ingat yang peristiwa yang lalu Dia lari ke Agis, dia pura-pura gila. Itu dia sendirian. Itu pertama kali dia waktu lari dari Israel, dia sendirian gak punya anak buah, dia lari, dia pura-pura gila di depan Agis. Kali ini dia balik lagi. Mungkin dia ngomong, dia dan datangnya bukan sendirian, datang dengan satu komunitas, gerombolan. 600 prajurit. Kalau dengan istri dan anak-anak, bukan saya sekitar 1.500 orang. Jidus harus tahu, yang dihidupi, yang dipelihara oleh Daud ini sekitar 1.500 orang. Dan dia datang ke Akis dan mungkin dia deal surah-surah dia datang terangan oke okay, raja Akis yang nggak tahu dia ngomong gimana gitu mungkin aku dulu tuh gak gila sebetulnya saking aku takut aja jadi ginilah, ayo kita janjian aku aku tak kerja sama kamu aja saya ini dikejar Saul saya ini sudah dibuang oleh Israel jadi Daud ini kemudian membelot lantas kutip dia nggak punya dia nggak punya jalan keluar dia mau apa gitu dia Kalau dia sembunyi di Israel, rombongan 1.500 orang, itu pasti ketahuan. Dan setiap orang sudah diancam Saul yang berani menyembunyikan Daud, dibunuh. Gitu. Peristiwa di Nob, itu para imam. Mati semua. Jadi Daud tahu bahwa dimanapun dia berada di Israel. Kalau orang enggak ngelaporin dia, orang maka desa orang itu akan dibunuh. Tapi kalau orang ngelaporin dia, dia harus lari. Makanya ini enggak ada jalan keluar. Akhirnya Daud lari jauh-jauh ke Akis, aja kota Gat. Jadi zaman itu Filistin itu ada kota-kota, ada kota Gat, kota apa, masing-masing ada rajanya. Soalnya kalau lihat film-film yang film-film model Lord of the Rings, soalnya ada kota dengan satu benteng, itu satu kerajaan. Gitu. Raja kota namanya. Itu satu kota, satu kerajaan, rakyatnya beberapa ribu dalam satu kota yang dibentengi gitu. Nah, ini kota Gat. Saudara tadi ke Akis dan dia deal, aku tak kerja sama kamu. Akis mikir, the enemy of my enemy is my friend. Atau Daud ini musuhnya Saul Daud ini dikejar oleh Saul Berarti Daud ini teman saya Akis melihat bahwa Daud ini sudah menjadi Satu laskar yang kuat orang-orangnya Diterima sama Akis Terus Daud minta tempat tanah Dikasih tanah datar yang bernama Ziklak Ziklak ini sebuah tanah Satu kota yang gak ada bentengnya Itu, itu tanah datar Kota yang bagus itu ada di bukit sudara -sudara, Supaya nggak kapan diserang orang Tapi Ziklak ini ya mungkin Daerahnya Akis juga dikasih ke Daud Akhirnya mengatakan sebab itu Ziklak tuh menjadi menjadi daerah orang Israel sampai di kemudian hari. Daud yang akhirnya dapat satu kota namanya Ziklag, dia semua keluarganya orang-orangnya menetap di situ bangun kota di situ. Dan Daud betul-betul bekerja sama Akhis dia kerja. Dan tapi Daud ini sukanya begini dia dia pergi berperang. Filistin ini musuhnya kan enggak cuma Israel. Filistin ini ya biasa lah. Saling berperang bangsa-bangsa. Saling rampok, saling jarah zaman itu ya. Nah Daud ini kemudian dia suka pergi berperang. Dia pergi, dia menyerbu Amalek. Dia menyerbu suku-suku yang lain. Tapi dia ngakunya sama Akis bahwa dia menyerbu Yehuda. Dan dia menyerbu daerah Israel. Jadi Daud kemudian dia, dia bertindak cukup sadis juga. Setiap kali dia menyerbu satu wilayah. Satu wilayah itu dihabisin semua. Semuanya. Semuanya. orang tua sampai bayi dia habisin disikat habis. Daud kalau dia sudah datang ke satu wilayah, dia serbu itu, dia 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 musnahkan semuanya. Dan dia jarah, dia ambil hartanya, dibawa pulang kepada Akis kepada uh, uh, raja Gat dan mengatakan, "Aku habis menyerbu Yehuda. Ini ini apa namanya? Uh, hasil jarahannya." Jadi Akis senang banget gitu. Akis sampai mikir begini, "Wah, Daud ini sudah habis dia. Dia enggak mungkin balik ke Israel." gitu. Pikirannya Akis karena Daud bohong. Akis berpikir bahwa sudah Daud tak mungkin balik ke Israel. Daud ini sudah membuat dirinya dibenci sama Israel. Karena Daud ngakunya aku nyerbu Israel, aku nyerbu Yehuda, aku nyerbu daerah ini, nyerbu daerah itu. Padahal bukan yang disebut Daud itu daerah-daerah Amalek, daerah-daerah musuhnya Israel. Jadi Daud ini tidak pernah menyakiti atau menyerbu bangsanya sendiri. Dia hanya betul-betul perlu-perlu sembunyi. Dan satu saat, nah ini dia, satu saat, Ini musim perang, Raja-Raja Filistin kumpul. Gad dan Raja-Raja kota yang lain, atau tahu berapa kota, mereka kumpul. Sepakat untuk perang lawan Saul Israel. Dan Daud adalah anak buah yang setia. Sudah satu tahun empat bulan, kata Alkitab. Setahun empat bulan, Daud kerja sama Akis dan sudah berhasil membawa banyak carahan Akis jelas mengandalkan Daud, ayo ikut aku perang. Nah saya tidak tahu perasaan Daud bagaimana. Mungkin dia tahu bahwa kali ini yang diperangi Israel. Tidak bisa ngeles kali ini, tidak bisa menghindar. Ya toh sekarang ini dia tidak perang sendiri, dia akan berperang bersama dengan seluruh pasukan Filistin. Perasaan Daud menjadi sangat kacau karena kalau dia sampai perang dan orang Israel melihat bahwa perangnya tuh ada Daud di situ, ya sudah bubar rencananya saudara-saudara. Daud tak ah, mungkin jadi raja Israel lagi. Kemudian oh, dia bekerja di apa? Membelot menjadi eh, kepala pasukan di Filistin. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan bekerja dan. Waktu Daud muncul bersama dengan Akis, saudara, orang-orang Filistin yang lain curiga. Nah ini dia, raja Gad, Akis ini kayaknya juga tidak terlalu pintar menurut saya. Dia percaya 100% sama Daud, padahal dibujuk terus gitu kan. Tapi raja-raja yang lain curiga loh. Ini kan Daud ini, ini kan ini kan pahlawannya Israel. Akis bilang dia tuh sudah kerja sama aku tuh sudah bertahun sudah setahun dua tahun ini, gak ada salahnya, sempurna banget. Dia tuh luar biasa. Tapi raja-raja yang lain enggak percaya. Enggak usah, enggak usah dibawa. Nanti kalau kita bawa dia, tahu-tahu dia berbalik melawan kita dari dari dalam repot kita. Jadi mereka bertengkar. Bertengkar akhirnya oke, okay. akhirnya Akis enggak bisa apa-apa karena semua enggak percaya Akis bilang Daud sudahlah kamu pulang aja. Dan akhirnya Daud dia bilang, "Aku salah apa? Sudahlah kamu pulang aja." Tapi ya mungkin dalam hati saya Daud ya bersyukur. Untung, untung, untung gitu loh ya. Enggak harus menyerbu Israel. Nah Daud pada saat dia pulang, itu perjalanannya sekitar tiga hari. Begitu dia kembali ke ziklat Dia menjumpai bahwa Ziklak diserbu orang. Siapa yang nyerbu gak tahu. Dibakar habis. Dan tidak cuma dibakar habis. Seluruh perempuan dan anak-anak yang tinggal di kota itu. Semua diangkut semua. Kosong dan musnah kota itu. Dan disitulah Daud dan orang-orangnya untuk pertama kalinya mereka berantakan. Mereka patah. Nah, kita mengatakan, 600 orang yang gagah berkasa menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara-saudara, kalau sudah lihat kenapa, kenapa mereka patah. Itu karena kalau sudah cermati, yang pertama ya. Yang terjadi dalam diri Daud adalah begini, dia kehilangan, akhirnya dia kehilangan visi. Dia tidak tahu lagi mesti bagaimana. Saudara akan menjumpai bahwa pada masa cerita ini ini Samuel itu sudah mati. Jadi kisah ini terjadi pada saat setelah kematian Samuel. Tidak ada lagi petunjuk. Tidak ada lagi tempat untuk bertanya surah-surah. Samuel sudah mati. Dan Daud setelah sekian tahun, sekian belas tahun dia lari. Akhirnya begitu dia, menurut saya begini. Pada saat Daud bekerja dengan orang Filistin. Apa sih yang dia rasakan? Saya membayangkan begitu. Saya membayangkan seorang yang sudah tidak tahu, tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Kehilangan arah surah-surah. Saudara bisa bayangkan kalau, kalau kita jadi Daud ya, kita ini bela siapa sih? Kalau kita perang kita bela siapa? Kita berperang mempertaruhkan nyawa belanya bela musuh. Saudara bisa bisa rasakan bebannya Daud. Dia tuh cinta Israel. Dia punya panggilan untuk jadi raja Israel. Tapi disinilah dia menjadi hambanya musuh utamanya Israel. Menjadi seorang pengkhianat sebetulnya. Dalam diri Daud saya percaya ada satu pergolakan yang tidak ada habisnya. Kalau dia kembali ke Yehuda, dia diburu atau orang yang melindungi dia di dihabisi oleh Saul. Dia tidak punya tidak punya jalan, tidak punya tempat untuk kembali ke Yehuda Israel. Pilihan kedua dia harus menjual diri. Gampangnya gitu. Dia menjual dirinya. Saya tidak tahu bagaimana saat dia berperang, dia dia harus tunjukkan bahwa dia sanggup perang kan. Jadi dia satu daerah. Dia perang, pulang. Pulang kan masih luka-luka, saudara. Mana ada orang perang zaman dulu. Meskipun menang, meskipun menang nggak ada yang mati. Paling gak ya berat, berdarah itu pastilah. Jadi di pulang dalam keadaan berdarah, dalam keadaan yang capek, habis perang, bawa harta yang banyak. Diserahkan ke siapa? Ke musuh. Ke Filistin, ke Agis. Berjuang, capek, untuk siapa? Untuk musuhnya. Dan saya percaya ini menimbulkan apa ya kalau saudara Anda bisa bayangkan menimbulkan satu rasa frustasi yang besar mau kembali enggak bisa gimana dan mereka terus itu dalam ketegangan karena apa mereka ini jadi hambanya raja musuh mereka saya ingatkan Gad itu itu kota yang kotanya Goliat Gad itu Gad itu kota yang terkuat di Filistin Goliat itu dari Gad orang Gad Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, saya gak tahu bagaimana berkumpulan Daud. Tinggal di kota musuhnya. Jadi pengkhianatnya Israel. Dia perusahaan itu gak mengkhianati Israel dengan cara apa? Menipu. Menipu Agis. Tapi walaupun dia nipu Agis, setiap kali dia kerja keras, setiap kali dia perang, setiap kali dia pulang bawa jarahan. Apa yang dia lakukan? Dia memberkati musuh. Terus menguntungkan Filistin, terus menguntungkan Filistin. Karena pada saat dia diajak perang lawan Israel, maka bebannya menjadi makin berat. Dan pada saat itu dia dicurigai. Ini yang paling gawat. Saya saya membayangkan bahwa pada saat itu terjadi perdebatan yang sangat panas. Mungkin Raja Filis ini bilang, "Kamu jangan macam-macam." Jadi Daud ini sangat terjepit. Saya percaya dia sangat ketakutan. Mungkin dia takut bahwa apa apa yang dia lakukan selama setahun empat bulan itu menghancurkan kota-kota Amalek dan segala macam. Itu diketahui oleh oleh barangkali ada yang tahu, barangkali ada yang ada yang tahu bahwa Daud ini sebetulnya tidak pernah menyerbu Israel. Jadi mungkin itu sudah sudah jadi kayak rumor gitu. Makanya lah, seorang orang Filistin mereka semua curiga. Jangan-jangan orang ini nanti berbalik melawan kita. Karena mereka ini sama, mereka tidak percaya kepada Daud. Dan itu menimbulkan tekanan yang sangat besar dalam diri Daud dan orang-orangnya. Mereka berpikir kalau sampai ini tiba-tiba ketahuan habislah kita. Kalau sampai ada satu orang yang jadi saksi, aku melihat bahwa Daud itu tidak pernah, tidak pernah menipu Israel. Bahwa dia sudah menipu kamu, Akis Selama ini Daud tuh bohong sama kamu. Kalau sampai ada yang ngomong begitu, mati dia. Dia sudah seribu orang dan dengan anak dan istri. Akhirnya itu konflik mungkin bagi saya itu menjadi konflik yang panas sudah. Sudah akhirnya Akhis bilangnya sudah Daud. Ya wes lah wes. Aku ini percaya sama kamu, tapi mereka kan tidak percaya. Udah, kamu pulang, sudah. Kali ini kamu tidak ikut perang. Daud pulang. Ada bersyukur, tapi juga ada rasa tertekan Yang sangat berat Dan dalam keadaan yang sudah capek mental Begitu, dia sudah lelah Dia mengabdi salah, ndak ngabdi salah Perang salah, gak, gak perang salah Dalam keadaan yang hilang Hilang akal itu sudah suara Dia menjumpai bahwa seluruh Seluruh kotanya dimusnahkan Saya gak bisa bayangkan 600 orang yang tidak pernah kalah Ini menangis bareng-bareng Ayolah Yang nangis ini bukan orang-orang lemah Ini Laskar yang the best. 600 orang-orang terlatih. Yang satu orang itu bisa mengalahkan ratusan orang. Pada saat saya melihat bahwa mereka sampai menangis, sampai tidak kuat lagi menangis. Saya tiba-tiba mengerti. -tiba aduh, orang-orang ini sudah hidup dalam beban yang sangat berat. Tidak pernah digambarkan bahwa Laskar Daud ini. ya, Pahlawan-pahlawan Daud ini. Remuk dan patah sampai segitunya. Hancur mereka, hancur mereka. Nangis, nangis. Dan kemudian gak cuma nangis. Mereka kemudian pecah dari dalam. Mereka mulai marah kepada Daud. Ini gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu. Kamu. Kamu yang ngajak kita ke Rilistin. Kamu, katamu kamu jadi raja. Kami ini percaya bahwa kamu jadi. Mana nyatanya? Sekarang kita ini tanah air gak punya. Bangsa enggak punya, teman punya. Harta dan keluarga dan anak juga enggak punya sekarang. Mereka kembali ke titik nol lagi. Setelah bisa bayangkan kemarahan orang-orang itu. Kita sudah berperang segini jauh itu siapa? Untuk siapa? Kita berperang untuk Akis, Raja, Kota, Gat. Apa yang kita punya? Kita cuma punya keluarga dan orang-orang kita cintai. Dan sekarang pun sudah diambil orang. Gara-gara kamu Daud. Maka seluruh rakyat dikatakan 600 orang itu. Sudah mulai mikir, dibunuh saja. Kita lempari Daud dengan batu. Daud mungkin ngomong, guys, aku juga kehilangan istriku. Kita ini sama-sama di sini. Oh, enggak peduli, saudara-saudara. Kala-kala kamu. Kacau. Ini masalah yang menurut saya sangat dan paling berat. Kesatuan 600 orang ini. Saudara-saudara, 600 orang ini enggak pernah pecah. Mau Daud diproses kayak apapun, dikejar-kejar Saul, apa, hampir mati, segala macam, mau perang kemana-mana. Mereka itu solid. Dan kali ini soliditas yang sudah di, kesatuannya sudah dibangun begitu lama, runtuh. Runtuh. Saat saya jadi Daud. Mungkin saya akan bunuh diri, serius. Janji Tuhan gak jelas, bangsa aku gak punya, Keluarga aku tidak punya. Harta aku tidak punya. Teman aku tidak punya. Semuanya diambil daripada Teman-teman sahabat setiaku membunuh aku. Kalau saya mungkin ya sudah. Raja menang. Sudahlah. Percuma. Tidak ada titik terang. Samuel sudah mati. Tidak ada nubuatan. Tidak ada janji Tuhan. Tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah masalah demi masalah. Proses demi proses sudah hampir bunuh Saul dia tidak berani dia pikir dia lakukan yang benar nyatanya juga tidak ada gunanya tidak ada hasilnya. Saudara dalam hidup ini ya tadi ibu dia pagi khotbah dengan tema yang seperti ini dalam hidup ini kita tuh bisa menjumpai bahwa kita tuh berpikir kita sudah melakukan firman Tuhan kita sudah lakukan yang sebaik baiknya kita sudah nurut firman kita sudah sudah apa namanya melakukan apa yang kita tahu firman Tuhan suruh kita lakukan. Tapi sepertinya semua itu percuma gitu, sia-sia, sia-sia aku tuh mempertahankan diri, mempertahankan hidup yang bersih sia -sia. Dan itu sia-sia. Nanti pergumulan yang sangat berat, saudara-saudara, sangat berat. Aku ikut Tuhan begitu lama, aku sudah setia kepada Dia, aku sudah berusaha taat kepada Firman-Nya. Nah, apa hasilnya sekarang? Hasilnya adalah sepertinya seluruh hidupku ini semuanya tiba-tiba berantakan dalam satu peristiwa, dalam satu peristiwa yang berentet. Aku kehilangan segalanya. Tanah air aku tidak punya, rumah aku tidak punya. Semuanya tiba-tiba aku kembali ke titik nol, kembali ke titik nol. Just like that. Ini adalah krisis yang terberat yang dialami oleh Daud. Dalam hidup Saul. Nah ini, Kitab Samuel ini kemudian menceritakan dari sisi Saul juga. Jadi orang Filistin itu mulai bergerak maju dan berkemah Dan Saul dan dikatakan ketika Saul melihat tentara Filistin itu maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim maupun dengan perantaran para nabi. Jangan dulu sudah orang kalau tanya Tuhan itu bisa tiga cara. Satu, tanya nabi. Tapi nabinya sudah mati Samuel. Terus lewat mimpi. Tapi Saul nggak dapat mimpi. Kemudian yang ketiga itu lewat urim dan tumim. Urim dan tumim ini dua kayak batu, tidak jelas cara maknanya bagaimana. Tapi batu ini biasanya dilempar atau gimana itu bisa memberikan jawaban dari Tuhan. Dan itu Tuhan tidak tidak memberikan jawaban. Jadi Saul dalam posisi juga yang sangat-sangat kritis. Dia sangat ketakutan. Dia melihat nah ini Filistin rupanya pada saat itu mereka betul-betul mengumpulkan semua kekuatan. Jadi ini pasukan pasukan sekutu. Jadi ini akis dan sekutunya, pasukan sekutunya Filistin. Besar sekali pasukan ini. Dan Saul ketakutan. Dalam ketakutan apa yang dia cari? Dia mencari Tuhan. Apa yang dia dapat? Dia nggak dapat apa-apa. Sama sebetulnya seperti Daud. Daud juga berusaha mencari Tuhan. Tapi dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan krisis ini begitu berat bagi Saul. Tetapi kalau dikatakan bahwa Daud itu menguatkan kepercayaannya, Saul justru menyangkali imannya. Nah Saul ini sangat gini, saudara, Saul ini sangat perlu pimpinan Tuhan. Dia itu sangat butuh pimpinan, tapi Tuhan tidak jawab. Apa yang dia lakukan? Dia mencari seorang dukun. Dia cari memanggil arwah. Nah, Pada zaman itu Saul sebagai, gini ya surah -surah saya ingin katakan, Saul itu raja yang rohani sebetulnya. Saul itu bukan orang sembarangan. Surah. Kalau Anda baca 1 Samuel 12, 13 sudah baca. Saul ini betul-betul orang yang diurapi. Saul ini berkali-kali dikatakan rotuhan berkuasa atas dia. Saul ini berkali-kali kepenuhan seperti nabi. Kalau sudah baca Nya Saul. Saul ini orang biasa, orang memalu. ditemukan oleh samuel oleh oleh tuhan tuan angkat dia jadi raja dan di, dikatakan bahwa saul berkali-kali dia tuh ke, jadi zaman itu nabi itu e, seringkali mengalami kepenuhan roh kudus zaman perjanjian lama saudara-saudara kepenuhan kudus itu tidak terjadi kayak gini terjadinya itu di orang-orang pilihan kalau sampai ada orang dipenuhi roh allah terus dia mulai bernubuat saudara-saudara itu orang istimewa banget ini ke zaman perjanjian lama jadi hanya nabi Yang mengalami kepenuhan-kepenuhan seperti itu. Mungkin dia seperti kayak trends gitu. Dia dikatakan kalau kepenuhan dia rebah dan dia dia semalam-malam bisa rebah, gak sadar dan mulutnya kemudian mengucapkan nubuatan-nubuatan. Saul berkali-kali mengalami hal itu. Jadi Saul betul-betul raja yang diurapi Tuhan. Makanya Daud itu tidak pernah berani nyentuh Saul. Saudara -saudara. Dan Saul sangat bergantung pada suara Tuhan sebetulnya. Dan kemudian dia kehilangan akal. Pada saat dia masih memerintah, dia sudah mengeluarkan ketetapan. Tidak boleh ada praktek pemanggilan arwah. Barang siapa melakukan itu dihukum mati di Israel. Ini bagus. Ini luar biasanya Saul. Dia, dia membuat peraturan-peraturan yang sangat menghormati Tuhan. Tetapi pada saat yang paling kritis dalam hidupnya, saat-saat Saul tidak punya jalan keluar, apa yang dia lakukan? Dia menyangkali itu. Bukannya dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Daud juga gak punya firman. Dia sudah, Daud juga sebetulnya sudah kehilangan akal. Bahkan Daud dan orang-orangnya saya cerita sudah sampai ke titik yang paling rendah. Seluruh mereka. Bukan cuma Daud. Seluruh pasukannya. Dalam keadaan moral yang sangat rendah. Hancur sudah mereka. Saul juga hancur. Sudah nyaris hancur. Dan dia, bukannya dia bertekun. Dia justru tanya orangnya, ada nggak yang manggil arwah? Zaman itu sudah enggak ada atau disembunyikan. Karena hukumannya sangat keras. Akhirnya salah satu orang bilang ada seorang perempuan di Endor. Datanglah ke Saul ke sana, dia nyamar. Surah. Nyamar dan dia bilang, dia ketemu sama dokun perempuan ini. Bisa enggak kamu panggilkan arwah untuk aku? Si dokun bilang gini, eh sorry ya. Aku sudah enggak praktek lagi katanya gitu. Kamu enggak tahu tak? Raja Saul ini sudah mengeluarkan ketetapan yang keras loh. Yang praktek gini-gini dihukum mati langsung. Kamu jangan celakain saya dikituin. Terus Saul yang nyamar bilang, aku tahu, dia Saul kok, aku tahu. Tapi aku jamin, kamu tidak akan dicelakakan. Akhirnya si perempuan itu tanya, ya udah, kamu mau mau aku panggil siapa? Saul bilang, panggilin Samuel. Oh, Wah, panggilin arwahnya Samuel. Oke, okay. jadi si, si perempuan itu kemudian dia mencoba. si-si nah, saya nggak tahu. Si perempuan ini, dukun ini dia mungkin kaget. Ini orang aneh. Samuel waktu itu sudah-sudah itu nabi yang sangat dihormati. Ini suruh manggil. Jadi perempuan ini nggak yakin bahwa al Samuel akan datang. dukunnya ini sendiri nggak yakin sebetulnya. Jadi dia mulai, ya saya nggak tahu bagaimana. Mungkin bikin apa, segi lima atau apa. Wow, dia mulai nyalain apa, lilin atau apa. mulai datang roh Samuel, muncul dari, dari dalam tanah katanya. Begitu Samuel muncul, perempuan ini jatuh, dia kaget. Dan tiba-tiba dia tahu bahwa ini Saul. lah ini perdebatan, banyak orang debat. Itu Sungguhan Samuel atau bukan? Surah -surah. Banyak perdebatan. Saya saya bilang, lah menurut saya pribadi loh ya, itu Samuel. Nah, oh itu kok enggak bisa? I don't know. Lah kita menulis itu Samuel. Kemudian Samuel muncul, dia bilang, ada apa kamu cari saya? Dan Saul bilang, tolonglah aku. Samuel, tolonglah aku. Aku ini terjepit sekali, gini gini, gini, gini. Samuel bilang karena aku sudah bilang kalau kerajaan itu akan diambil daripada kamu Terus Samuel kemudian memberikan nubuatannya yang terakhir dari alam kubur besok katanya kamu akan bersama-sama dengan aku dengan ketiga anakmu Saul itu punya lima anak tiga laki, dua perempuan Jonathan makriswa dan siapa besok kamu mati dengan tiga anak langsung kejang Saul Dia kejang. Dia jatuh ke tanah. Dia kejang. Dia sangat stres. Sudah bayangin ya. Orang yang sudah sudah drop, sudah stres, sudah bingung. Sudah depresi kayak gitu. Cari jalan keluar. Sungguhan muncul roh Samuel. dapat nubuatan yang terakhir. Nubuatannya adalah besok kamu akan ketemu sama aku. Oh gak enak. Maka jangan suka manggil arwah ya. Ini arwahnya ngomong besok kamu ketemu sama aku. Kan repot saudara sudara Dan Itu yang terjadi kemudian. Saudara-saudara kita akan melihat begini. Final blow. Pertanyaannya gini, saudara-saudara. Uh, hantaman yang yang kuat dalam hidup kita, itu bukan, bukan mungkin atau tidak mungkin terjadi. Pertanyaannya ini bukan apakah kita akan mengalami pukulan yang berat. Saya percaya dalam hidup ini, kadang-kadang kita akan diizinkan Tuhan mengalami badai yang sangat berat. Final blow. Hidup itu gitu, saudara-saudara. Uh, saudara mau ngaku atau enggak, saudara nggak peduli kok dengar khotbah yang manis-manis atau yang, yang menyenangkan telinga. Realitanya kehidupan Kristen, saudara engkau akan ada waktu-waktu di mana saudara kan dihantam oleh badai. Yesus ngomong kok, orang bangun rumah di atas pasir, di atas batu karang, dan pada saat hujan banjir datang. Nah itu dia, hujan dan banjir itu pasti datang, itu tidak usah dipertanyakan. Pertanyaannya adalah pada saat final blow terjadi, Daud itu imannya tambah kuat, Sahul kehilangan imannya. Ini dia. Pukulan final blow itu, surah -surah itu selalu akan menunjukkan dua hal. Kalau saudara dalam posisi yang tepat, maka pukulan terakhir, pukulan yang sangat hebat, masalah yang sangat besar, hantaman pergumulan yang sangat berat, problem yang sangat berat, itu akan menghasilkan dua hal. Apakah engkau akan diperkuat imanmu Atau engkau akan kehilangan imanmu Saul kehilangan imannya Kenapa surah-surah Sama situasi Beda kualitas Situasi yang dihadapi Daud dan Saul Kira-kira menurut saya sama Sama-sama dalam keadaan yang terjepit. Daud Dalam titik itu Dia kehilangan segalanya Orang-orangnya berontak tadi saya bilang, semuanya hilang. Keluarganya diambil. Saya nggak tahu apakah dia sudah punya anak waktu itu. Rasanya belum kali ya, karena karena nggak disebutkan. Diculik, dicuri, semuanya diambil. Kotanya terbakar. Dan dia mau balik ke Filistin, gak bisa. Balik ke Israel, gak bisa. Balik rumah, rumahnya sudah gak ada. Stresnya kayak apa. Nah Saul, dia mau lari kemana gak bisa. Pasukan yang begitu besar sudah bersiap Dia sendiri sudah kehilangan semangat Kehilangan keberanian Cari suara Tuhan gak dapet Dan dia betul-betul juga kepepet Nasib bangsa Israel Satu bangsa ada di tangannya Dan dia gak tahu lagi apakah dia bisa Berperang Saul ini sudah jatuh juga Dalam ayat-ayat sebelumnya Dikatakan Saul itu selalu Menang kemanapun ia berperang Saudara baca kisahnya Saul itu juga nggak pernah kalah mestinya tapi kali itu dia takut luar biasa. Beda kenapa beda kualitas surah-surah? Kalau Daud saya mungkin katakan semua seri khotbah yang sudah kita dengarkan itulah prosesnya. Menjalani kualitas saja apa membangun sejak awal kualitas itu. Surah-surah kalau saya ngomong tentang proses yang panjang banget. Ego seorang pahlawan diruntuhkan dan segala macam. Sutra pikir untuk apa? Semua proses yang surah hadapi, semua prosesnya dihadapi oleh Daud dari dia belasan tahun itu, itu menyiapkan dia untuk final blow ini. Ini dia. saudara surah surah jangan anggap bahwa Tuhan itu kayak Tuhan tuh kayak kayak apa ya? Kayak kayak juragan yang iseng gitu. Ah, aku iswek atau gudo hambaku? Hambaku tak gudo kasih masalah. Jadi kalau dia lolos, oh pinter-pinter gitu dong. Enggak saudara, Tuhan enggak begitu. Pada saat Tuhan mengizinkan satu proses, Tuhan itu melihat jauh ke depan. Bahwa dalam hidup ini dia akan izinkan satu badai yang sangat berat. Satu hantaman yang sangat berat. Dan dia akan menyiapkan kita setahap demi setahap. Ego kita diremukan, kepentingan diri sendiri dihilangkan. dan dia memproses, memoles, poles, 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 sampai ke titik ujian akhir. Kenapa Daud bisa dikatakan dia memperkuat kepercayaannya? Menguatkan kepercayaannya. Kenapa? Seluruh proses yang dialami Daud dengan tekun itu membawa dia pada titik itu. Di tengah-tengah di tengah-tengah kehancuran. Di tengah-tengah 600 orang yang nangis dan maki-maki dia. Di tengah-tengah orang yang sudah memegang batu untuk melempar dia. Saya tidak tahu apa ini. mungkin Daud berdiam diri. Dan sesuatu dalam hatinya mengatakan Hai jiwaku Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan Hai jiwaku Ada sesuatu dalam Daud yang bekerja Pada saat dia Dia sudah nangis sampai tidak bisa nangis Air, matu -air matanya sudah kering semua Pada saat dia sudah tidak tahu Mau pulang tidak bisa, mau kemana pun tidak bisa Sudah buntu, rumahnya juga sudah tidak ada Istri, anak, semua tidak ada Tidak ada apa-apa Tiba-tiba dalam hatinya ada satu suara, Hai jiwaku, percayalah kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya. Seluruh proses, seluruh masa-masa yang berat, menyiapkan dia untuk hari ini. Sedangkan saul, saudara -saudara, saul ini diurapi, tapi dia tuh orang yang tidak taat. Ada dua hal yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Dalam 1 Samuel 13, itu ada satu kisah begini. Saul itu lagi perang. 1 Samuel 13 ya. Saul itu sedang berperang, dan itu juga perang yang berat. Nah, Samuel itu janji bahwa dia akan datang. gitu. Samuel janji bahwa dia akan datang. Tujuh hari. Saul disuruh nunggu tujuh hari untuk Samuel datang. Dan setelah Samuel datang, dia akan memberikan suara Tuhan untuk bagaimana memenangkan perang itu. Itu kayak ceritanya Lord of the Rings yang... yang Gandalfnya janji datang berapa hari. Itu, itu yang seri keberapa. itu yang kak datang datang itu. Nah Samuel tujuh hari, kak datang datang. Sementara rakyat sudah bingung semua tentara. Nah itu dia. Saul ini sangat bergantung pada suara Tuhan. Baik sebetulnya. Jadi karena dia tunggu Samuel kak datang, dia bingung, dia bingung, dia bingung. Enam hari, enam setengah hari, hari awal, hari ketujuh, dan Kok sudah siang, gak ada, gak ada waduh Samuel ini ada apa. Ini mungkin dia lupa, atau dia terlambat, atau dia sakit. Akhirnya Saul memberanikan diri dia untuk mempersembahkan kurban. Dia mencari suara Tuhan sendiri. Nah waktu Saul kemudian, nah dia lancang itu. Saya menyebutnya sebagai profan. Profan itu menganggap rendah hal-hal yang sakral. Dia lancang, dia anggap enteng itu hal-hal yang bersifat sakral. Dan dia kemudian membuat mesbah sendiri. Dia bakar korban sendiri. Lalu waktu dia bakar korban sendiri Samuelnya datang. Samuelnya marah. Marah besar. Apa yang kamu lakukan ini? Yang kamu lakukan ini. Tuhan sudah berkata bahwa kerajaan ini akan diambil daripadamu. Usah uh, aku kaget. Aku mau ngonoh lo. Ustaz lah. Ustaz lah. Rakyat itu lah Saul tuh nyalakan rakyat itu loh, sudah mulai berai. ya opol kamu gak datang datang Samuel tidak ada kompromi dia marah dengar ya Tuhan sudah memutuskan Tuhan nyesel angkat kamu jadi raja waduh Saul itu mungkin yang membuat Saul stres ya itu surat -surat. karena dia tidak taat dia dia anggap bahwa segala sesuatu yang sakral tuh ya wis kepepet terus ya, kapopok gitu Saudara saya ingin kasih tahu satu hal. Kekristenan kita ini surah-surah, itu sakral. Tuhan itu sakral, kudus. Dan saya melihat ada kecenderungan bahwa ada orang-orang Kristen modern yang tidak menyadari kesakralan ini surah-surah. Kita ini memang gereja modern. Kalau gereja-gereja kuno itu ya, ada gereja yang naik mimbar, tidak boleh pakai sepatu. Kenapa? Sakral mimbarnya. Saya pernah melayani di sebuah di GKI surah-surah. Saya tidak pernah melayani GKI, bingung saya. ada 28 liturginya ininya orangnya apa pendetanya harus duduk di balik mimbar, Alkitabnya enggak boleh dipegang. Jadi ada surat terima Alkitab dan segala macam sakral. Ada tradisi-tradisi yang dianggap bermakna yang sakral. Nah, kita ini sudah-sudah gereja super modern. Enggak ada yang sakral saudara-saudara. Pendetanya ya ya ini sih rapi ya. Ada pendeta mungkin pakai kaos dan segala macam dan dan ada kecenderungan kita itu dengan Tuhan tuh kayak konco lah, bapak gitu ya, santai. Saya ingin berita suruh -suruh. saya ingin ingatkan begini bahwa Allah kita tuh Allah yang walaupun dia imanin, dia juga Allah yang transenden, dia Allah yang kudus yang tidak terjamah, saudara Saya ingin setiap kita tuh punya rasa takut kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan, ada rasa hormat gitu. Kalau saudara misalnya katakan saudara kalau dengar khotbah, saudara jangan misalnya jangan bebian. nah saudara dengan mau masuk SMS buat balas email buka Instagram you know saudara sedang sedang profan itu itu namanya profanity saudara melakukan desakralisasi saudara pikir ah gereja itu cuman pokok seminggu aku datang kesakralan kekristenan itu direduksi menjadi sebuah menjadi titik minimal terus saudara menjadi ke 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 kekristenan sebagai agama fungsional menjadi sesuatu yang pokoknya aku ke gereja seminggu sekali cukup dekat gereja gua dewe mau telat mau mau apa ya karepku gitu. Saudara so, mengurangi meng menghilangkan sa apa itu the sacredness kesakralan dari ibadah kita. Saya bukan ingin kembali kepada hal-hal yang 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 kaku dan seperti enggak sudah tapi biela takut akan Allah itu ada dalam hidup kita. Saya bilang lo apa salah oh, ya apa aku nih kepepet gitu loh. Ini sama saya bilang, karena ini Tuhan akan ambil kerajaan daripadamu. Saya enggak tahu lagi berapa banyak dari antara kita, tanpa kita sadari. Kita mungkin melanggar kesakralan itu. Gitu. Doa sambil tidur bisa enggak? Bisa. Doa sambil tidur, meniklang ini? Boleh. Tapi saya enggak pernah lakukan. Saat saya berdoa, saya pasti duduk. Saya pasti dalam keadaan duduk. Itu hal-hal pribadi. Memang enggak diatur di perjanjian baru. Doa harus duduk enggak. Tapi Rasa hormat. Hormat terhadap kekudusan itu apa sih wujudnya? Saudara terjemahkan sendiri. Bagaimana kita bersaat teduh? Bagaimana kita merenungkan Alkitab kita? Bahkan postur tubuh kita? Bagaimana cara kita? Menurut saya semua ada hubungannya. Sebab itu kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Kenapa kita berdiri? Kenapa kita angkat tangan? Karena Alkitab menulis hal itu. Kita tidak... Uh, sebab itu saya... Apa namanya... Saya kurang suka ekspresi-ekspresi ekspresi penyembahan yang yang terlalu dibuat-buat yang yang tidak tercantum dalam Alkitab. ada orang oh nyembah tuhan bebas, jadi nyembah tuhan ambil kipas-kipas, ambil nonton film gitu. Saya enggak. no, aku enggak percaya. Penyembahan, doa, saat teduh dan hal-hal seperti itu harus terlakukan secara sakral. Saya tidak bicara masalah sesuatu yang sangat dibuat-buat no, tapi sikap hati paling tidak sikap hati. dan itu dicerminka dalam sikap tubuh, sikap tubuh yang penuh hormat, saudara-saudara, sakral, saudara betul-betul Sakra, merenungkan dengan serius, menyadari bahwa Tuhan yang saudara sembah itu tuh bukan bukan Tuhan yang iso di mainan Kalau saudara membayangkan mau menghadap Tuhan, bayangkan saudara tuh ketemu Pak Jokowi lah, meskipun Pak Jokowi itu egaliter, dia tidak tidak, tapi ada rasa hormat gitu. Saudara tidak akan ketemu Jokowi itu keplak, wae ya apa, jok gitu, tidak mungkin, saudara. Saudara, saudara harus tetap ada rasa hormat ada rasa ini bahwa dia itu the president, presiden Republik Indonesia. Saudara tidak bisa sembarangan. mau akrab kayak apapun, saudara tetap tidak bisa sembarangan dengan Pak Jokowi. Demikian juga dengan Tuhan. Kesalahan Saul yang pertama, dia profan, dia anggap enteng hal-hal rohani. Yang yang kedua, dia kompromi saudara-saudara. satu sampel 15 ayat satu sampai sebelas. Satu kali Saul itu berperang melawan Amalek dan firman Tuhan jelas. Lewat Samuel. Firman Tuhan jelas. Musnahkan Amalek. Musnahkan musnah musnahnya Itu pesannya. Semua lembu, ternak, dari bayi sampai orang tua. Bunuh semua. Amalek itu sebetulnya lambang apa? Amalek itu lambang iblis. Amalek ini kejamnya luar biasa. Kalau kita sudah ngomong Amalek. Saudara -saudara, itu Alkitab menggambarkan Amalek itu seperti iblis. Seperti satu perbuatan daging. Perjinahan, penyeman, berhala, mengorbankan anak dan segala macam. Jadi Tuhan itu kalau sudah nyuruhmu sudah Amalek. Karena Amalek ini sudah tidak tertolong sebetulnya. Moralnya. Nah Saul kemudian dia menyerbu Amalek dan dia menang. Karena zaman-zaman itu Saul masih sangat kuat. Tapi satu, rajanya nggak dibunuh. Agak namanya. Yang kedua, hartanya nggak dimusnahkan. Dijarah. Perang itu kadang-kadang boleh jarah. Tapi kadang-kadang Tuhan spesifik. Tidak boleh menjarah. Musnahkan. Semua kambing domba lembu sapi musnahkan. Nah, Saul gak nurut. Dia pikir, eman. Kenapa sih kambing domba yang mungkin menyesatkan kita? Dan rajanya ini saya tidak tahu kenapa tidak dibunuh mungkin sama Saul rajanya ini mau dijadikan apa saya nggak tahu jadi rajanya diselamatkan tidak dibunuh di, di, di Sandra ditawan saja dan, dan seluruh kota dibakar habis tetapi kambing domba dan harta dibawa dan Tuhan marah sama sama Tuhan ngomong lagi aku menyesal menjadikan Saul sebagai raja Samuel juga jengkel dikatakan semalam malaman Samuel itu marah-marah juga. Dia juga, ya apa sih Tuhan? Tidak ya, ngerti Samuel itu marah gimana. Tapi dia jengkel, dia marah besar sama Saul. Dia datang kepada Saul. Saul bilang, eh Samuel, aku sudah melakukan perintahmu. Aku sudah mengalahkan Amalek. Aku sudah musnahkan semua. Nah Samuel bilang, terus apa yang aku dengar suara kambing domba itu? Oh itu anu, apa, rakyat itu loh punya inisiatif. Rakyat mana sih keliru Rakyat tuh punya inisiatif itu mau diambil yang itu yang kami ambil itu yang terbaik yang paling gemuk-gemuk itu mau kami persembahkan kepada Tuhan untuk Tuhan bukan untuk, bukan untuk kami kok untuk Tuhan untuk korban kepada Tuhan dan itu yang terbaik semua lo Samuel kan bagus itu Samuel bilang kali ini kerajaan itu betul-betul akan diambil tak kasih tahu ya Tuhan menyesal menjadikan kamu raja. dan dia sudah memilih satu orang yang sesuai dengan hatinya untuk menggantikan engkau. Itu 1 Samuel 15 1 Samuel 16 Daud diurapi. Kali ini Saul enggak terima. Ayolah kamu buk gitu. Ya wis lah, aku salah wis. Aku dosa, aku dosa. Tapi tolong tunjukkan hormatmu kepadaku. Aku ki salah, dosa, tapi tolong aja. Ya maksudnya dosaku enggak Ini dia. sudah kompromi dan dia tidak dia, dia, dia menyadari surah-surah betapa dalam dia telah jatuh gitu ayo hati-hati surah-surah kadang-kadang dalam di mimbar gereja ya kita ini memang gereja ini seperti ini memang kurang untuk memberikan garis yang hitam putih jangan langgar ini kadang-kadang khotbah-khotbah -kadang gereja itu sekedar motivasional sekedar optional Ya enggak, saya menyadari kadang-kadang khotbah -kadang itu kita tuh enggak bisa bilang kadang-kadang khotbah -kadang itu tidak enggak bisa ngomong suruh jangan langgar ini. Orang-orang jemaat modern Tidak senang begitu. Senang yang di dimotivasi, motivasi. Lek iso syukur, enggak iso enggak apa-apa, gitu. Lek menang syukur, kalah enggak apa-apa, gitu Saudara-saudara. Kompromi menyebar ke mana-mana. Saul begitu. Perintahnya jelas tetap dilanggar. Untuk Tuhan Yang penting kan hatiku. Ayo, ayo, kita kan sering dengar. Yang penting kan hatiku sama Tuhan itu ya apa? Hatimu itu tercermin dalam ketaatanmu. Somehow Tuhan itu tidak cuma lihat hati. Tuhan melihat ketaatan orang. Tuhan hanya ngomong, kalau kamu hatimu tertuju, hatimu tertuju kepada aku, maka aku akan taat 100 persen. Seorang mau tahu-tahu dari mana bahwa hatimu itu terpaut kepada Tuhan. Ketaatan. Kita bisa ngomong bahwa aku ini Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara melanggar firman, seperti Saul, saudara melanggar firman, aku kepepet, gitu, gitu, kan, aku lo kepepet ya ampun, dari jalan luar, anak-anak muda, wis tahu pacar kak Kristen, dipacari terus, nanya kenapa kamu, lo, masalahnya ya, si Kristen gak ada yang mau sama saya, kepepet toh. nanti aku udah kawinnya apa? Oke. Tuhan tidak buka jalan, Tuhan tidak berbicara. Saya sudah cari yang Kristen, saya sudah 3B, berdoa, bekerja, bersermin, sudah. tapi yang Kristen nggak ada yang mau. nanti bagaimana keturunanku nanti? Gitu. ya wes akhirnya, ya itulah kepepet dan pesan kepepet itulah apa yang kita lakukan. Saul dia tidak taat Tuhan, tidak kompromi. Dan dari peristiwa Amalek inilah Tuhan kemudian sudah memutuskan untuk tidak meneruskan Saul. Se Akhirnya, nah orang seperti ini pada saat final blow terjadi dia kehilangan imannya, dia kehilangan segalanya. Masa paling kritis, final blow. Apakah itu akan menjadi awal yang baru atau akhir dari segala sesuatu? Saya barusan mendapat satu cerita bahwa ada orang yang dia seorang yang setia melayani Tuhan. Terjadilah final blow. Dan dalam kekecewaannya dia kemudian meninggalkan Tuhan. Itu sudah jamak. Sudah, mungkin kita sering dengar. Begitu hantaman terjadi. Imannya berakhir, kandas. Padahal orang ini melayani Tuhan sebelumnya. Orang yang rajin, diurapi Tuhan. Sekali lagi, Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Tidak pernah dikatakan di Alkitab bahwa Daud itu dikuasai Roh Allah, tidak pernah. Tapi Alkitab mengatakan, "Maka berkuasalah Tuhan atas Saul." Dan Saul kepenuhan seperti nabi. Sampai orang-orang Israel itu bahkan menganggap Saul ini jangan-jangan Saul ini termasuk golongan nabi. Saudara baca di 1 Samuel 13:14-15. Saudara akan menjumpai itu, bahwa Saul ini sangat diurapi Tuhan. Hidup dalam ketaatan, krisis tersebut justru menjadi awal yang baru. akhir kisah bagi Daud dia tanya Tuhan mungkin lewat urim dan tumim bolehkah kau mengejar? Tuhan bilang kejar. Dapatkah aku menemukannya? Iya. Saya kasih tahu, Daud tidak tahu siapa yang menyerbu siklak. Dan dia kemudian bawa 600 orang. Tapi dari 600 itu yang 200 gak bisa lanjut. Kenapa? Ancur mentalnya. Dikatakan mereka terlalu lelah. Hey, come on. Mereka ini belum perang. Iya 600 orang ini belum perang. Mereka mau perang kan nggak jadi. Tapi dalam mereka dalam stres yang sangat berat. 200 sudah bisa terus Daud cuma mau 400 orang. Dia lanjut nggak tahu kemana. Tapi di tengah jalan mereka ini, ini kisahnya. Mereka ketemu satu orang budak Mesir yang diletakno gitu, sakit mau mati. Sama Daud ditolong kasih makan, kasih minum, kasih obat, sembuh orang itu. Terus Daud tanya kamu siapa? Aku nih budaknya orang Amalek. Kami baru bisa menyerbu siklak. Kamu tahu mereka kemana? Tahu, karena kami ini ada catatannya nyerbu mana, nyerbu mana, nyerbu mana. Habis dari siklak ke sini, ke sini, dikejar sama Daud. Singkat cerita, Daud bisa mengejar orang yang menyerbu siklak dan mujizatnya itu begini, saudara-saudara. Semua yang dirampok, dirampas itu utuh, utuh, nggak kurang apapun. perempuan perempuannya nggak diganggu, nggak di perkosa nggak pada zaman itu saudara-saudara saudara tahu bahwa orang kalau ya itu zaman apa itu zaman tiga itu seribu tahun sebelum masehi tidak ada pbb pengadilan hak asasi manusia tidak ada saudara nyerbu nyerbu aja mau bunuh mau genosida tidak ada masalah tapi ini aneh ada satu suku nyerbu ziklak semua dibakar tapi anak-anak perempuan kambing domba ini enggak ada tidak disentuh cuman dibawa aja, dicuri, diculik aja. Tapi nggak dilukai, nggak disentuh, gak diapa-apain. Kadang-kadang waktu kita mengalami hal yang berat, kita nggak sadar bahwa Tuhan itu tetap sedang bekerja. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berlalu. Kita mungkin mengatakan, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Tapi di luar jangkauan pandangan kita, Tuhan sedang melindungi anak-anaknya. Dan Daud menyerbu orang-orang itu. Dan dia bisa memenangkan pertarungan itu. Dan kita mengatakan bahwa semua, semua, kalau saudara baca ya, tidak ada yang hilang. Ayat yang ke-17, 1-30 yang ke-17. Pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. So, perhatikan, Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Tidak ada yang hilang. Tidak dipakai, dombanya tidak ada yang dipotong. Ini ajaib sebetulnya. Ajaib. Orang kalau nyerbu itu kan orang mati kan biasa. Ayolah, seorang nyerbu kota, seorang bakar kota. Maksudnya ada korban jiwa. Ini selamat semua. Dibawa semua. Kembalinya utuh, utuh 100%. Awal yang baru. Dan setelah kisah ini, Daud dia ya akan menjadi raja. Janji Allah digenapi. Tetapi, saudara-saudara, hidup -saudara, dalam kelancangan, profanity, dan kompromi, krisis terberat akan menjadi akhir dari segala sesuatu. Saul kehilangan integritasnya, imannya, kerajaannya, dan anak-anaknya. Menyedihkan, sebetulnya. Saya kadang-kadang merenungkan, saya sedih. Lihat Saul ini. Dia memulai dengan sangat baik. saudara bacalah. Saul memulai dengan sangat baik. Dan setelah kisah ini Saul menemui ajalnya. Saudara-saudara sekali lagi, the final blow. Hujan badai dalam kehidupan akan terjadi. Bukan apakah terjadi, tapi pasti terjadi dalam hidup Anda. Masalahnya adalah apakah itu menjadi awal yang baru atau akhir dari iman saudara. Semuanya ditentukan oleh ketekunan saudara dalam menjalani proses kehidupan. Serial ini berakhir. akhir, Tapi pelajarannya begini, kalau boleh saya katakan, tidak ada satu pergumulan sekecil apapun yang sia-sia sifatnya. Kita semua masing-masing punya cerita. Seluruh seri ini cerita tentang Daud dan Saul. Tapi anda punya cerita sendiri kan? Anda punya proses sendiri. Anda punya pengalaman sendiri. Anda jatuh bangun sendiri. Tapi saya ingin katakan bahwa kalau saudara cermati kisah ini, kita bisa pasti satu hal bahwa. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara, amen? Pastikan satu hal ini bahwa saudara-saudara tekunlah, apapun yang saudara hadapi pada hari-hari ini, bertekunlah, karena pada waktunya Tuhan akan kirimkan ujian yang paling akhir, pada yang paling berat. Tetapi bagi orang yang tekun, orang yang berharap, orang yang taat, itu akan menjadi awal, justru akan menjadi di, menjadi sebuah jalan di mana janji Tuhan yang saudara tunggu-tunggu itu dikenapa. Mari kita ambil waktu, kita merenungkan. Kalau setelah sempat mengikuti serian ini berapapun, mari kita ingat kembali Bagaimana Daud berjalan dan berjalan. Bagaimana dia diproses dan diproses. Dan pada titik terakhir, untuk kesekian kalinya, Tuhan mengizinkan, the final blow, semuanya hancur. Daud, gak punya tanah air, gak punya... Bangsa Tidak punya rumah Tidak punya keluarga Tidak punya teman Tidak punya prajurit Dan dia kehilangan segalanya Dia bahkan tidak tahu lagi Apa yang akan terjadi dalam hidupnya Tapi di tengah-tengah Masa yang begitu berat Daud menguatkan kepercayaannya Untuk kesekian kalinya Untuk kesekian kalinya Dia menguatkan imannya Masmur-masmur Daud Menceritakan masa-masa itu. Tetapi Saul. Di sisi lain. Dia memulai dengan pengurapan yang luar biasa. Berkali-kali dia kepenuhan seperti Nabi. Dan Saul selalu menang kemanapun dia berperang. Dia setinggi. Dia tinggi. Lebih tinggi sebahu dari semua orang. Dia orang yang perkasa. Dan sebetulnya orang yang takut akan Tuhan sebetulnya. Tetapi dalam hidupnya. Dia gagal dalam proses-proses itu Dia gagal untuk menjaga Kesakralan dari Allah Dia gagal untuk Untuk taat Dia gagal Dia lebih memilih jalannya sendiri Dia gagal untuk mempertahankan imannya Dia gagal pertahankan integritasnya Dan dia selalu menyalahkan rakyat Dia menyalahkan rakyat Dia selalu menghindar Sampai pada akhirnya Dia menelan ludahnya sendiri Dengan mencari seorang petenung. Seorang dukun, Padahal dia yang menetapkan bahwa setiap juru tenung akan dihukum mati. Dalam frustasinya. saul kehilangan segala-galanya. Dan dia kehilangan imannya. Dan pada akhirnya dia kehilangan nyawanya. Saudara-saudaraku. Hidup akan memiliki badainya sendiri. Tapi apakah saudara akan berakhir dalam kemenangan. atau berakhir dalam kekalahan sepenuhnya ada dalam proses kehidupan kita sebab itu mari kita menyadari bahwa sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah beker, tidak, tidak pernah berhenti bekerja dalam segala hal kau diproses saudara mungkin menjadi Tuhan sampai kapan proses ini aku sudah bosan bahkan mendengar kata proses saja aku sudah bosan saudara saudaraku indikasi Tuhan mari taatlah daud itu bergumul kira-kira 13 tahun dia harus berjuang dalam proses yang sangat berat antara 13 sampai 15 tahun sejak dia mengalahkan Goliat dia masuk dalam proses yang begitu panjang di usia ke 30 tahun dia menjadi seorang raja apakah kau merasa bahwa Tuhan begitu lama memproses engkau hari bertekunlah bertekunlah serahkan hidup sural dalam tangan Tuhan Serahkan hidupmu dalam tangan Dan biarkan Tuhan membentuk saudara. Jesus. Jesus. Tuhan membentuk saudara serahkan hidupmu. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rangkaian khotbah menuju tahta. Saya berdoa agar 8 seri khotbah yang telah Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin